0: Äh, moin Leute, herzlich willkommen zu äh, Kaffee Klatsch. Kaffee Klatsch sind wir hier. Äh, ich bin in meinem neuen Büro, wie ihr seht. Ist schön hier, ne? Für alle, die auf YouTube zugucken, äh, extra aufgeräumt für euch. <lacht> Ganz viel. Äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, wir reden nicht über neue Spiele, sondern wir reden über ein Spiel. Und zwar Minecraft. Aber nicht normales Minecraft, sondern mit einer Mod. Engineers Life 2 heißt diese Mod. Die haben wir gerade ja, okay. ein Modpack. Stimmt, sind 256 Mods. Verzeihung, du hast natürlich recht. <lacht> äh, haben wir ein bisschen Zeit investiert in der letzten Zeit. Ähm ja, aber eigentlich sind wir darauf gekommen, weil wir einfach Bock hatten, Minecraft zu spielen, aber eben nicht das normale. Das haben wir ja schon mal durchgespielt, quasi. Manche sagen ja, Minecraft kannst du nicht durchspielen. Deswegen haben wir was Neues gesucht und ich sag mal, äh, erzähl, erzähl doch mal, P, was da so gibt.
1: Ja, geben, geben tut da einiges, sag ich mal. Ja, erstmal, was für mich war oder ist, Engineers Life die erste Mod oder war das erste Mod-Berührung bei Minecraft. Davor nur Vanilla gespielt noch nie irgendein Minecraft-Mod auch nur angerührt. Dementsprechend war dieses Modpack, was wir halt uns einfach so rausgesucht haben, haben wir durchgescrollt, was gibt es da, und das sah ganz interessant aus. Sehr overwhelming, sagt man, glaube ich. Ähm, ähm, ich sag mal, der Fokus von der Mod liegt auf Automatisierung und auf Strom. Ähm, ja. Also Stromversorgung, dass du eben deine ganzen Maschinen dann eben äh, betreiben kannst. Um, und im Endeffekt würde ich sagen, sind es natürlich ganz, ganz viele kleine Mods drin, wie wenn du stirbst, dass deine Leiche liegen bleibt und du deine Sachen nicht verlierst und ganz, ganz viel kleiner Gimmick-Kram, der Jackpack gibt und, und was weiß ich nicht alles, also äh, neue Biome ohne Ende sowohl in der normalen Overworld als auch im Mesa, als auch im End gibt halt etliche Biome und all solche Sachen, die es halt deutlich interessanter machen, auch ganz viel Neue Gebäude, Points of Interest, sag ich mal, ob es Dungeons sind, irgendwelche Türme sind, äh, viel mehr Dörfer, viel mehr verschiedene Dörfer, Sky Villages, also Dörfer, die in der Luft sind. Ähm, also von sowas ist da, da ganz, 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 ganz viel drin, die halt das Spiel an sich schon mal sehr viel interessanter machen. Ähm, Gerade wenn man bei der Minecraft eben gespielt hat und das, ja, irgendwann ist es so ein bisschen ausklutscht. Ich meine, ich verstehe, wie man seine 1000 Stunden, 2000 Stunden in Minecraft stecken kann, indem man eben Spaß am Bauen hat, diese Welt zu gestalten. Aber das eigentliche Spiel, sag ich mal, da ist ja irgendwann Ende, da kenne ich dann eben alles und dann bin ich auf meine eigene Kreativität angewiesen. Und da kommt dieser Punkt viel, 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 viel später, weil ich immer viel mehr zu entdecken habt und ähm, viel mehr Sachen eben mehr anschauen kann. Und dann kommt ja. so dieser Hauptfokus, das sind so, wenn ich ne, so zehn würde ich sagen, zehn, fünfzehn große Mods hier und eben so das ganze Spiel halt erstmal verändern, ne, in seiner, seiner eigentlichen Bestimmung. Und das ein, ein großer Teil ist dieses Becoming Engineer, also man hat da so ein, ein Questbuch eben, und ähm, man kann dann eben, um sich da so ein bisschen durchzufuchsen halt, wie gehe ich überhaupt jetzt vor mit den ganzen Mods, gibt es eben verschiedene Questpunkte, die man abarbeiten kann, und ein großer Punkt ist eben dieses Becoming Engineer, und da geht es eben um diese Automatisierung zum großen Teil. Und ähm, sag mal, eine ganz coole Sache, die ich zumindest sehr cool finde, sind halt multi die es dort gibt. Heißt, ähm, man setzt nicht einfach einen Block und hat dann eine Maschine, sondern man setzt bestimmte Blocks in einer bestimmten Reihenfolge, wo man auch so ein Projekt dafür hat, und man weiß, wie man es bauen muss und im Questbuch geht auch, welche Blöcke man noch braucht. Und wenn man die alle zusammen hat, äh, äh, so richtig aufgebaut hat, dann hat man so einen, so einen tollen Hammer. Und dann klatscht man an der richtigen Stelle gegen und dann wird man damit quasi eine Maschine. Einfach. Das fängt dann an mit einem Crusher, wo man halt sein Ohr reinwerfen kann. Ähm, muss man nicht machen, man kann es auch ganz normal weiterhin schmelzen, wie man es in Vanilla-Minecraft macht, indem man es in so eine Furnace schmeißt. Der Crusher hat eben den Vorteil, der macht da Grid raus und aus einem Ohr werden zwei Grid. Und wenn man sich dann so eine Electric Furnace noch dazu baut, dann kann man eben aus einem Grid ein Ingot machen. heißt also, man verdoppelt sein... Income quasi von vom Ohr, was man gesammelt hat. No. Das ist so der erste Schritt. Dann hat man natürlich Fließbänder, wo man eben dran gucken kann. Ich schmeißt das hier eben in den Crusher rein. Und automatisch wird das Grid eben in eine Furnace geliefert und eine der Furnace dann meinetwegen noch in mein Lager. Das ist so eine Option, die man hat. Dann bei Becoming Engineer ist ein großer Punkt der Excavator, würde ich sagen, der einem automatisch Ohr fördert muss man auch sich bestimmte Stellen suchen nehmen, man hat dann ein, ein Werkzeug, mit dem man rumlaufen kann und gucken kann, was ist denn hier los und mit Hilfe von ein von, weiß nicht wie viele hundert Büchern es da irgendwie gefühlt gibt, die einem dann alles erklären, was man da in den Mods macht, ähm, steht dann drin, wenn da steht, das ist der Name von dieser Stelle, wie heißt das da, von, diesem, von dieser Ader. Ja. Ähm, das ist dann, was du halt erwarten kannst an Ressourcen. Dann kommt da zu 70% Vane, Iron raus. Genau, so eine Vane. und ähm, kommt zu 70% Iron raus und zu 30% Aluminium oder irgendwie solche Geschichten. Gibt halt eben auch neue Ärzte, die es standardmäßig nicht gibt, jede Menge. Ähm, und so baut man sich eben dann so Stück für Stück dadurch ähm, und kriegt halt immer mehr Automatisierungsmöglichkeiten, um dann so eine, ja, im Endeffekt eine große Fabrik aufzubauen, die dann im Optimalfall vollautomatisch läuft.
0: Ich
1: ja. würde sagen, das so der Hauptfokus, sag ich mal, von von diesen Automatisierungsgeschichten. Und dazu kommt dann die ganze Stromgenerierungsgeschichte. Ein Greenscreen hat keinen Bock mehr.
0: Äh. <lacht> Offensichtlich ähm, ja, geht.
1: Und Strom ist so ein bisschen, ich glaube, das ist einfach das, mich am meisten stört irgendwie in, in diesem Modpack. Ähm weil es gibt da verschiedene Möglichkeiten, Strom zu generieren. Das fängt dann an mit irgendwelchen Windrädern, Wasserrädern, Thermoelectric Generators, wo man dann links dann also auf einer Seite einen kalten Block baut und auf der anderen Seite einen heißen Block baut, also zum Beispiel Wasser und Lava oder auch Eis- und Uranblöcke kann man dann zum Beispiel nehmen. Und Umso höher der Temperaturunterschied ist, umso mehr Strom generiert das dann zum Beispiel. Das sind dann so diese Kleinigkeiten und später kriegt man Generatoren, die halt eben mit Diesel, was man erstmal herstellen muss, dann eben Strom generieren und noch später kann man auch Atomkraftwerke bauen, was irgendwie ganz cool ist. Ja. Ähm, und das an sich ist halt auch alles okay und das funktioniert auch alles. Ähm, es gibt halt eine Mechanik, die mich da so ein bisschen stört und das ist, äh, man zieht dann eben Kabel von, von der Stromgeneration zu den zu Maschinen und es gibt verschiedene Stärken von Kabeln, drei verschiedene Kabel gibt es da eben. Und umso besser der Kabel ist, umso mehr Spannung hält er halt aus. Und wenn diese Maximalspannung erreicht ist, dann brennt der Kabel durch. Das heißt, das, das Kabel
0: für alle, alle, die da, die jetzt meinen, der sagt das falsch, aber der P sagt das so, da gewöhnt man sich dann.
1: Den Kabel. <lacht>
0: De Kabel.
1: De Kabel. De Kabel. Ähm, <lacht> und, diese Mechanik, wann das genau durchbrennt, ist zumindest für mich irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar. Das ist so ein bisschen was, was mich irgendwie nervt. Und ansonsten ist das halt ein sehr cooles Modpack. Und ich kann ja mal erzählen, weil es da noch alles Tolles gibt, weil es gibt halt eben nicht nur diesen Becoming Engineer großen Baum, sondern noch ganz, ganz viele andere Bäume. Es gibt da doch
2: so dermaßen viel, also ein Teil, wo wir jetzt so langsam sich mal so ein bisschen mit angefangen haben, also der P hat damit angefangen, nennt sich Industry and, oder Industry and Beyond oder so ähnlich, mhm. wo man noch mehr Automatisierungsmöglichkeiten einfach hat, was ähm, alle möglichen Belange angeht, das heißt, du kannst dir Farmen aufbauen für für deine ähm, für, für deinen Weizen, also für Weed Farms kannst du dir machen, du kannst alles, was du anpflanzen kannst, kannst du damit automatisieren, ja, das wird gesetzt, also gesät, geerntet und dann kannst du es natürlich wieder durch ähm, die ganzen Sachen von Becoming Engineer zu deinem Lager transportieren lassen. Und dann hast du irgendwann ein das Problem, dass dein Lager voll ist mit Weed oder mit dem ganzen anderen Zeug. Ich, ich glaube, da sind irgendwie 64 verschiedene Sachen, die man anbauen kann. Also neben der bekannten Kartoffel und dem, dem Weed gibt es dann noch irgendwie Barley und Reis und Corn, Grapes und hast du nicht gesehen. Also das ist halt auch nochmal so ein zusätzliches Teil. Ähm, Culinary ähm, Engineering. Und das Schöne ist, diese Mods greifen halt auch ineinander. Ja, das heißt, man macht erstmal eine Becoming an Engineer bis zu einem bestimmten Punkt, damit man im Industry and Beyond überhaupt mit anfangen kann, weil du dafür bestimmte Materialien brauchst, die du halt erst bekommen kannst, wenn du ähm, becoming an Engineer bis zum bestimmten, bestimmten Punkt gespielt hast. Und wenn du dann Institute Beyond ein paar Sachen gemacht hast, dann kannst du halt mit in die nächste Mod reingehen, die da zum Beispiel auch heißt äh, Pneumatic Craft, ähm, wo man dann seine Maschinen baut, die nicht mehr mit Strom äh, betrieben werden, sondern mit Druck. Also einfach mit mit Luftdruck. Und den Luftdruck kannst du erzeugen, indem du ähm, Kompressoren hinstellst, die du mit Kohle anfeuerst. Später gibt es auch noch äh, Gerätschaften, die durch Wärme angetrieben werden, aus benachbarten Blöcken. Das heißt zum Beispiel, wenn du hier irgendwo eine Furnace stehen hast, kannst du daneben diesen Generator stellen, der nimmt dann die Wärme von der Furnace auf und macht daraus Luft. Oder Luftdruck. Ne? Dann kannst du damit deine, deine Sachen betreiben. Ähm, gibt mit jedem Pack wieder mehr Materialien. Interessante Sachen, die man sich bauen kann. Also mit Pneumatic Draft zum Beispiel kannst du dir theoretisch ein Logistiksystem aufbauen, das auf Basis von Drohnen funktioniert. Also Sprich, wo dann Drohnen rumfliegen und Sachen bringen und abholen. Ähm, du hast dann wieder eine komplett neue Rüstung auch zum Beispiel, die du mit Upgrades versehen kannst, also mit Sprunghöhen-Upgrades, mit äh, Speed-Upgrades, mit Live-Upgrades. Also, live in dem Fall wäre einfach, dass das eine Rüstung hat. Das ganze Ding ähm, ist, wenn man erstmal das erste Mal reinguckt, wirst du vollkommen erschlagen von dieser und diesem Modpack. Das ist der absolute Wahnsinn, was auch dazu geführt hat, dass ich anfangs ähm, relativ wenig Bock hatte, großartig zu bauen. Ich bin mehr rumgerannt und habe mich darüber gefreut, weil ich so alles Neues finde, ähm, was ich halt vorher noch nie irgendwie gesehen habe, was halt nicht gab. Und das hört halt nicht auf. Und wir haben irgendwie, ich glaube, wir haben das jetzt insgesamt vier Wochen oder so sind wir, glaube ich, mit Minecraft dran. Kommt hin. Ungefähr vier, ja, vier ja, Wochen. ja. Und ähm, ich werde an einer Stelle rumgeschoben. Ja, auf einmal bin ich auch ein Piratenschiff. Nach fünf Wochen... Minecraft noch nicht gesehen hatte. War einfach im mehr Piratenschiff. Ja. Oder halt Pill Pillager drauf unterwegs waren. War schon ganz cool. Ja, man hat neue Advancements, wie man es halt von Vanilla kennt. ein ganze Zeug, was man da machen kann mit, ähm, alten Bullseye-Block, also so ein, so, so ein, treffen mit aus 50 Metern Entfernung ins, ins Bullseye, ähm, gibt es da für jede, für jedes einzelne Modpack. So ein Modpack, was wir alle drei noch nicht angefangen haben, was wir noch nicht, wo wir zwar schon mal was zu so gefunden haben, aber was wir einfach noch nicht gemacht haben, ist die tages Es gibt alte tages Ich fand ja. das total geil. Und dann habe ich gesehen, was man dafür alles machen muss. Dann hat ich gedacht, so, nee, dafür brauchst du erstmal viel zu viel andere Sachen, um ähm, dir mit so einer tages jetzt anzufangen äh, zu interagieren, weil... Was einfach nur, was man dann halt dazu gelesen hat, du musst das Vertrauen einer Tades gewinnen, indem du ihr zum Beispiel aufgedeckte Karten gibst oder äh, einen Kompass äh, gibst. Und irgendwann mag dich diese TARDIS, weil auch so wie es bei bei Doctor Who ist, äh, die TARDIS ist halt mehr oder weniger ein Lebewesen oder ein lebendiges Schiff. Und wenn du dann halt einmal die das Vertrauen der TARDIS hast, musst du dich auch wirklich um deine Tades kümmern. Das heißt, du musst sie reparieren, du musst den Stand halten, du kannst sie dann ausbauen, du kannst sie umdekorieren. Aber du musst dafür halt auch äh, einiges an Materialien haben. So, das war dann so der Punkt, wo man sich gesagt hat, ja, mit dem, was wir bis jetzt machen können, lohnt sich das einfach noch nicht zu versuchen, sich eine Tages äh, anzuschaffen. Und <lacht> irgendwann will ich das auf jeden Fall auch noch machen, weil ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Und ist, wie gesagt, fünf Wochen... Und es gibt immer wieder neue Sachen, die man findet, mhm. die man neu sieht. Und das ist schon einfach Wahnsinn, was da alles mit reingekommen ist.
0: Das stimmt. Ja, für mich war das, ich habe, glaube ich, mich als erster so versucht reinzufuchsen in überhaupt, wie geht das hier und was muss ich hier und wo bin ich überhaupt und wie viele und ach so. Ja, so war das. Ähm, das ist halt einfach wirklich überladend am Anfang. Ne? Es ist eigentlich eins der einsteigerfreundlichsten Modpacks wo ich mir dann aber wiederum denke so, wie kompliziert kann die Scheiße denn noch werden? Ne? weil ähm, ja. Du hast halt, was mich da so ein bisschen dran stört, ja, du hast hier dieses Questbuch, aber du hast keine Keine Limitation, dass du so die anderen Sachen einfach noch gar nicht siehst, zum Beispiel. Also, das ist so ein Ding, ich hatte mal in, in ein anderes Modpack reingeguckt, in, äh Äh wie hieß es hier, dieses S-Tech-Ages, v tech ages, -Tech ages hm, oder so. Ja, irgendwie so ähm, Und da ist es wirklich so, du hast, du kriegst eine Quest. Die machst du. Dann kriegst du eine neue Quest. So. Die machst du auch. Und dann siehst du vielleicht, okay, da kommen zwei neue Quests raus oder drei neue Quests raus, aber du kannst die Quests noch nicht wirklich sehen. Das heißt, du weißt auch gar nicht genau, was muss ich als nächstes machen. Das ist noch ein bisschen... Sag ich mal, führt dich einfach, ist, das lässt dir keine Wahl, außer das so zu machen, wie das Spiel das sagt. Ne? Das, so dieser, dieser rote Faden hat mir ein bisschen gefehlt, jetzt so in ja, Engineers steht Life. Aber
1: in der in Modpack-Beschreibung steht dort halt auch so im Endeffekt, dass dieser ganze, ganze Questbuch, das ist so ein, so ein grober Leitfaden. Man ja, ja, weiß, genau. in welcher Reihenfolge ist es seines Erachtens sinnvoll. Man es gibt aber auch Möglichkeiten, das in anderen Reihenfolgen dann eben zu machen. Ne? Das ja. ist halt wirklich nur, wenn du musst, die Quest auch im Endeffekt ja nicht wirklich erfüllen. Also bring jetzt halt halt, ein paar Boni, größere halt Belohnung dadurch. Aber ja, wenn du es nicht ähm, machst, dann ist das halt, halt auch egal in der Theorie.
0: Was, was ich halt so, dass das, es das, das vielleicht Sinn ergibt, das in dieser und dies, jener Reihenfolge zu machen. Manchmal brauchst du aber auch einfach Sachen, die du noch gar nicht machen kannst, wenn du nicht in ein anderes Modpack anfängst. Das ist halt auch so ja. Es macht mega Bock. Das hat mega Bock gemacht. Ich habe mich da mittlerweile rausgezogen, weil ich einfach an dem Punkt bin, dass mich mehr nervt, weil irgendwas nicht funktioniert. Äh ja, Bugs sind da auch ein bisschen drin, so, aber die halten sich in, in Grenzen. Aber es gibt so manche Sachen, die, die funktionieren nicht, selbst wenn ich sie auf acht verschiedene Arten und Weisen versuche. Ähm, Gerade bei diesem Pneumatic Craft. Bei den äh, Wärmetauschern nenne ich sie jetzt einfach mal, die dann irgendwie synthetisches äh, synthetischen Fuel herstellen. Ähm, die brauchen Hitze, ja. es steht halt, mach halt Hitzeblöcke drumrum. Ja, okay. Nehmen wir mal Lavablöcke. Ja, ist nicht warm genug. Gut. Es gibt Uran in diesem Spiel. Uran ist wärmer als Lava in dem Fall. Das reicht auch nicht. Hm. So, dann gibt es noch äh, diese Ir Irgendwas-Tubes. Ja, da musste ich, <lacht> das
2: ist ein Ding, da will ich auch ganz kurz einhaken. Das war das Problem, was ich auch mit der Mod hatte. Ich habe halt versucht, diesen äh, Thermopneumatic Generator oder so ähnlich, genau. oder Converter, hatte ich versucht, ans Laufen zu kriegen. Und abgesehen davon, dass du halt eine bestimmte Menge an Druck brauchst, damit dein, deine Flüssigkeit konvertiert wird, in dem Fall war es Öl. Öl wurde zu. Zwei bis vier äh, genau. Materialien, je nachdem, wie viele Tanks man dran geklatscht hat, ähm, fehlte mir halt Hitze und ich hatte keine Ahnung, wie ich das mit der Hitze hinkriegen soll. Ich habe halt alles Mögliche probiert. Ich habe die ummantelt mit anderen Steinen, damit ähm, da keine Wärme verloren geht, weil das halt in den Unter, in dem Interface angezeigt wurde von dem Gerät. Konnte man sich halt Probleme anzeigen lassen. Ja, 24 äh, Seiten sind offen. Dichte das mal ab. Ja, Steine ja. hingepackt, weil. Hatte ich halt gerade, wusste nicht, was man sonst nehmen kann. Ja, es gibt dafür tatsächlich ein, ein eigenes Teil, was man bauen kann. Und das hilft ja. dann auch sehr gut. Ähm, das muss man aber wissen. So und dafür gibt es zum Beispiel im Questbuch keinen Punkt. So, du wirst manchmal einfach nicht gut durchgeleitet. Es gibt diese so, Pressure
0: Chamber Wall, ne? Die kann man zum Beispiel ja. nehmen. So, aber ich, ich habe halt, ich habe alles versucht, bis auf diese komische Röhre da. Die Vortex Tube. Auch, ja. Vortex Tube, weil ich einfach keinen Bock hatte, diese Vortex Tube mir irgendwie zusammenzudengeln, weil die ja auch unfassbar teuer ist und du dann auch noch gucken musst, dass die funktioniert, weil die ja auch nur dann richtig funktioniert und Hitze abgibt, wenn du sie richtig benutzt. Und da habe ich mir gedacht, nee, braucht halt so ein bisschen was von diesem synthetischen Fuel. Und dann dachte ich mir so, nee, ich habe keinen Bock jetzt mir hier großartig noch Gedanken zu machen. Das funktioniert so nicht, wie es da drin steht. Ich habe das ummantelt mit Chamber Walls oder mit äh, Uranblöcken, alles gemacht. Es, ich kam nicht über 15 Grad. es ging nicht. Es stand auch eigentlich, also der Tooltip sagte, hey, alles cool. Hast du gut gemacht. Es wurde nicht warm. Durch wie mein Greenscreen. Ich bin <lacht> auch nicht warm. Ach, jetzt.
1: Ja, ähm, das ist halt teilweise wirklich das Problem, ne? Dadurch, das dass, das dass es einfach so viel einfach ist, ne? Und du wirst halt eben nicht, du wirst halt manchmal so ein bisschen eben alleine gelassen mit manchen Sachen und musst dir viele Sachen wir selber rausfinden und manche Sachen, also man hat halt bei bei diesem ganzen Kram halt, ich sag mal zum Projekt, damit man diese Multi-Blöcke ähm, bauen kann. Und das Questbuch sagt dann, ja, bau hier einen Crusher, bau irgendwie ja. einen Excavator, bau weiß nicht, einen Assembler und 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 und. Dann gibt es wie ganz viele Sachen, die das Questbuch sagt und irgendwann guckt man halt mal so durch und geht mal den Projekte durch und sieht, es gibt halt noch mehr. Die stehen halt nirgends zu in dem Festbuch. Mm. Na, es gibt zum Beispiel den, den um Engineer's Table, den man halt auch so als manuelles Gerät bauen kann. Da packt man halt Blueprints rein, um bestimmte Sachen craften zu können. Ähm, das kann man auch als automatisches Teil bauen. Aber ja, ja. man auch, packt da auch einen Blueprint dann rein und da läuft es eben automatisch durch, wenn ich es dann halt mit Materialien fütter. Ist ein bisschen schade, dass das dann irgendwie nirgends so einem so Questbuch so als als Pünktchen irgendwo, das muss ja kein, kein Hauptweg sein, so ein Nebenpunkt, irgendwie sowas mal noch angezeigt wird, weil man muss sich das selber raussuchen. Ja, ist jetzt nicht schwierig, da rauszufinden, aber man achtet halt gerade am Anfang nicht drauf, weil es ist halt eben so viel einfach und, ja, und äh, du übersiehst solche Sachen dann einfach sehr schnell.
0: Das erste war Inventar auf, dann hast du rechts an der Seite, das ist äh, auch so ein Quality of Life-Ding, du kannst halt Blöcke suchen, und Strukturen suchen und kannst direkt gucken, äh, wie werden die gebaut? Was brauche ich dafür? Ne, die, die Rezepte quasi anzeigen lassen. Und dann sagte ich lapidar, hey, guck mal, es gibt 256 verschiedene Items. Nein. Sei, nee Es gab 256 verschiedene Seiten A64 Items. Ja. So. Ja, ja, So viel dazu. Und dann
2: hast du halt noch <lacht> gleichzeitig das Problem, du kannst halt viele Sachen über verschiedene Arten machen. Ja. Ähm, und manche sind halt minder effektiv, aber die kannst du von Anfang an benutzen. Die musst du dann auch erstmal benutzen, bis du dann irgendwann an diesen sehr effektiven Weg drankommen kannst und ähm, das Ganze dann halt auch wieder ein bisschen sparsamer wird zu machen. Aber so hast du dann zum Beispiel, ja, ich muss mir eine Spitzhacke machen. Okay, also suchst du dir erstmal Erze. So, und wenn du dann Eisenerz gefunden hast, schmelzt du das ein. Das eingeschmolzene Eisenerz, musst du dann gucken, ah, da muss ich eine Platte draus machen. Wie mache ich denn eine Platte da draus? Ah, eine Platte mache ich aus zwei Barren und einem engineer kriege ich eine Platte. Gut, wie viele Platten? Ah, du brauchst drei Platten. Gut, dann brauchst du schon mal sechs Eisenerz, um dir eine Spitzhacke zu machen. Und die hält ja. dann mal wahnsinnig lang. Richtig. Ähm, so, jetzt im, im Nachgang ist es so, durch die Automatisierung, die man alles hat, ist halt überhaupt kein Thema mehr, weil ich mache wahnsinnig viel Eisenerz, also äh, Ingots. Ich mache mir automatisch aus einem Ingot eine Plate, dadurch, dass ich halt diese Presse da stehen habe, mit ja. dem Inlay für die Presse, dass eine Platte gemacht wird ähm, und kann das halt einfach ausziehen. Wir haben ein automatisches äh, Inventar mittlerweile, das wird gefüttert äh, durch das System und wir können es... Ähm, kabellos einfach aufrufen. Also sozusagen ein schönes Wireless-Crafting-Grid, was wir da haben. Wenn man in Reichweite von, der, von diesem System steht, kann man halt da drüber direkt craften und auch Sachen ja. ins Lager schmeißen oder halt da rausziehen. So, das hast du aber am Anfang nicht. Und irgendwann hat es mich einfach nur noch höllisch angenervt. Ich muss zu meinem, das, was ich als Lager gebaut hatte, hinrennen muss dann aus acht verschiedenen Kisten, weil man das halt ja auch so ein bisschen sortiert hatte, mein Zeug raussuchen, renn dann wieder zu meinem äh, zu der Workbench und oder zum Crafting Table, guck da rein, hast du das vergessen? Ja, dann rennst du wieder zurück, holst dir das nächste, rennst wieder hin und her und holst dir das wieder. Du stehst da teilweise eine halbe Stunde, um einfachste Sachen bauen zu wollen und das war wirklich nervig. Das ja. war richtig nervig. Also, insgesamt also das ist halt
1: dieses... Bitte.
0: Äh, zu, ich wollte nur kurz zu den, zu den ähm, Lagersystemen. Also alle, die dann sagen, ja, mach doch so ein Lagersystem wie in Vanilla Minecraft und so. Nein. Du hast einfach viel zu viel Zeug. Nee. Das funktioniert nicht. Das klappt nicht. So, deswegen sind die drei Lagersysteme, die es da an sich, äh, Hauptlagersysteme, die es da gibt, schon wichtig. Ein Problem ist, ich habe das erste halb fertig gebaut, habe dann angefangen, das zweite zu bauen, weil mir das klüger erschien. Und dann fingen Toto und P. an, das dritte und beste davon zu bauen. Und, äh, ja, es war halt auch einfach das Beste. Das hätte man auch direkt von Anfang an angehen können, sage ich mal. Das wäre ja, deutlich effizienter nicht, gewesen.
2: Genau. Du brauchtest dafür halt nicht irgendwie nochmal speziellere Materialien, die du erst bekommen kannst im späteren Verlauf. Ähm, während du dann halt, zum Beispiel Lagersystem 1 und 2 bauen konntest, du brauchtest einfach nur mehr davon, kannst du ja eben. Ähm, aber dieses dritte Lagersystem ist halt einfach wahnsinnig praktisch, weil du hast zentrale Punkte, wo die Sachen drin gelagert werden ähm, und kannst das dann halt nochmal aufwerten, indem du es halt erweiterst, dass du da auch Flüssigkeiten reinpacken kannst, alles automatisch, auch wenn du das möchtest, und dann gehst du halt hin und hast nicht mehr nur deinen zentralen Crafting-Table, der auf deinen Lager zugreift, sondern hast dann einfach noch dieses Wireless-Crafting-Grid, das auf alles zugreift, während du halt nur noch mal irgendwo stehen musst. Das heißt, du stellst dich irgendwo hin, willst was halt bauen, ah, mir fehlt das, ja, dann baue ich das eben. So Dadurch, dass du so viele Sachen halt auch brauchst, um bestimmte Sachen zu bauen, ist es halt so, dass du dann sagst, ja, ich möchte das bauen, kann ich nicht, weil mir fehlt noch der Block. Gut, dann baue ich den Block. Nee, den Block kann ich nicht bauen, weil mir fehlt noch das dafür. Und das Ganze dann halt mit diesem Grid durch das du auf dein Lager zugreifst, einfach durchklicken. Ich ja. möchte das bauen, geht nicht, geht nicht, geht nicht, brauche das. Gut, dann baue ich mir da jetzt 64 Stück von, also mache ich mir einen Stack davon, schmeiße das ins Lager, damit ich das direkt wieder benutzen kann. Baue ich mir 64 davon, dann baue ich mir nochmal irgendwie 16 davon, weil ich davon zu viel brauche. Und dann kannst du sagen, so, jetzt kann ich endlich dieses eine Item bauen, was ich äh, bauen möchte, aber du musst es halt nicht überall rumrennen. so Und unsere Bases sind halt mittlerweile groß. Dadurch, dass du so viel hast, Patrick und, und uh, Timo waren da auch noch ein bisschen schlauer als ich, weil ich hab mir gedacht, so, boah, ich will meine eigene Insel haben. Sprich, unser erster Spawnpunkt war eine schöne große Insel. Da bin ich geblieben. Und hab mir gedacht, boah, du baust dir Werkhallen, die dann irgendwann mit in den Berg reingehen. Das war eine scheiß Idee. Das sieht <lacht> nett aus, das ist auch ganz cool, aber das war eine scheiß Idee ist so eng gebaut da drin, alles, der P war vor einer Zeit einmal bei mir in der Base, weil er sich was angucken wollte und meine Alter, kommst du nicht, ah, da komm ich durch, ich renne direkt vor das nächste weil ja, nee, hier komm ich auch nicht weiter, ja, Entschuldigung, ich muss mal, ich glaube, ich werde mir einfach mal so auf dem Boden ähm, andere Blöcke machen, damit man Laufwege angezeigt bekommt, damit man <lacht> weiß, wo Idee. man lang gehen kann, das ist wahrscheinlich eine super Idee, ja. Ja, ja, jetzt wo ich dazu höre,
1: ist das eine sehr gute Idee. Ja, insgesamt ähm. ist halt dieses Modpack halt schon, schon echt gigantisch, ne, und halt eben sehr überwältigend, wenn man wenn man damit anfängt. Ähm, jetzt kommt eben dazu, dass wir alle jetzt nicht die große Minecraft Mod Erfahrung haben. Ähm, also ich finde, wenn man halt Bock hat, sich da reinzufuchsen und auch Geduld mitbringt und und einfach sagt, ey, dann habe ich halt mal zehn Stunden mehr investiert, einfach um zu verstehen, was muss ich überhaupt tun dann kann man das gut als erstes Modpack spielen. Also bei uns hat ja auch gut funktioniert und wir haben, kommen ja auch weiter. Ähm, so ist es ja nicht. Wenn man jetzt eher der Typ ist sagt, nee, das muss alles funktionieren, dann ist das halt zumindest als erstes Modpack, wenn man halt noch nie ein Modpack gespielt hat von Minecraft, ähm, definitiv nicht das Richtige, weil man sich einfach relativ viel dann doch selbst erarbeiten muss. Ich denke, wenn man jetzt öfter so Modpacks spielen würde, irgendwie von Minecraft, dass das mit der Zeit eh alles mal ein bisschen einfacher wird, weil so ein Modpack, da spielt über 200 Mods sind da eben drin. Und wenn man jetzt ein anderes spielt, dann werden wahrscheinlich 100 Mods, die halt zumindest die ganz kleinen Mods alle, die man gar nicht so richtig wahrnimmt, ähm, die werden da auch in anderen Modpacks eben mit drin sein, ne, eben die wo nicht so dieser Hauptfokus mit drin liegt. So. Und teilweise auch größere äh, Mods wird man auch in anderen Modpacks ja eben wiederfinden. Ne? Also gerade hier dieses ähm, Industry Beyond-Geschichten, der glaube ich, ganz gerne mal benutzt in verschiedenen Ausprägungen, so wenn man mal irgendwie da nochmal was googelt. Stellt man auch fest, okay, gibt da irgendwie noch Maschinen, die wir irgendwie gar nicht haben jetzt in diesem Modpack. Wir ähm, haben jetzt mal so einen automatischen Filter damit gebaut irgendwie. Ähm, den stellt man einfach quasi übers Wasser. Und ähm, der angelt dann eben automatisch. Da kann man auch automatisch dann die Filter rausziehen. Und normalerweise gibt es in diesem Modpack ähm, gibt es ein Gerät, was aus Fischen Fische Öl macht. Und aus dem Öl kann man Strom machen. Haben wir aber nicht. Doch. Wir haben halt diesen Fischer, aber da ist dann halt die Kette zu Ende für uns. Ähm, das heißt, man könnte natürlich automatisch ins Lager packen und hoffen, dass man irgendwelche Enchantments, Geschichte, Sachen kriegt oder sich die Fische einmal nur holt, um, um die als Nahrung zu verwenden oder was auch immer. Ähm, weil, also ich denke, der Grund ist einfach, dass man alles, was Strom angeht, dann so ein bisschen rausnehmen wollte, um auf diesen eigentlichen Stromfokus zu gehen, der dann eben dazu ist. Ähm, ansonsten, ist super cool, also wir haben da einen riesen Spaß mit und wir haben jetzt wirklich nur ganz, ganz grob angerissen, was überhaupt da alles los ist. Ähm, das Nether funktioniert ein bisschen anders, als als es vorher war. Es gibt, wie gesagt, viel mehr Biome, viel mehr zu entdecken. Äh, das End, also das ist mit einer der größten Begeisterungen glaube ich, weil, ja, End ist halt einfach langweilig im Vanilla-Minecraft, wenn wir mal ehrlich sind, da gibt es halt einfach nichts. Ähm, ja, man rennt da ewig rum, um, um seine... Äh, Cities zu finden, um, um eine Leitwart zu kriegen, aber das war dann halt auch im End hier nicht. Hier gibt es halt 15, 20 Biome oder so im End verschiedene irgendwie sowas. Keine Ahnung, wie viele das sind. Also das auf jeden Fall einige und ich hab, bin schon einige Stunden da rumgerannt und mir fehlen, glaube ich, immer noch zwei Stück, die ich noch gar nicht gefunden habe, was man dann durch ja. dieses Questbook wieder sieht. Ja. Auch da gibt es ja neue Materialien zum abbauen. Also von mir persönlich, wenn man Bock auf sowas hat, eine klare Empfehlung, also Engineers Life 2. Ist ein bisschen aufwendig, aber wenn man sich einmal reinfuchst, ist echt Spaß. Für mich ist In so Zwischendrin
2: muss man einfach mal so das eine oder andere Wiki ähm zur Rate ziehen, ja. ne? weil wie gesagt, so ein paar Sachen fehlen im Questbuch, bei manchen Sachen wird man nicht vernünftig durchgeführt. Du kriegst für jedes Modpack ein eigenes Handbuch, was du dann entweder als Questbelohnung kriegst oder dir halt selber craften kannst. Um, aber selbst da drin fehlen dir einfach so ein paar Sachen, beziehungsweise ist halt das Problem, dass du nicht genau weißt, wonach du suchen müsstest. Ne, weil du halt die, die Packs einfach nicht kennst. Ja, dann war mal, also ich glaube, ich habe jetzt insgesamt irgendwie vier oder fünfmal ein Wiki ähm, noch mit zu Rate gezogen, einfach um zu gucken, wie man etwas vernünftig bauen kann. Das war dann halt vor allem für Craft mit dieser Vortex-Tube, mit dem ähm, Thermal-Lagging, damit man halt vernünftig abdichten kann und alles, um zu sehen, wie das geht, weil fehlte mir einfach irgendwo so zu sehen. Ich Timo, ich habe dich gerade abgewürcht.
0: Ja, alles gut, ich wollte eigentlich auch äh, nochmal so ein Schlusswort reinschmeißen, äh, bevor wir uns hier nämlich verabscheuen äh, schieden, meine ich, Entschuldigung. Ähm, ich würde jeder, der da Interesse dran hat und ähm, ich sag mal, Minecraft vielleicht normal gespielt hat und nicht so exzessiv wie wir vielleicht. Wir haben da doch schon das ein oder andere Minütchen drin versenkt. Ähm, macht, packt, nehmt euch einen Server, einen vernünftigen Server, ähm, und spielt das dann zusammen, zusammen quasi. Also macht eine Base wo jeder dann für irgendwas zuständig ist in dem Moment. Weil du kommst irgendwann an den Punkt, das ist bei uns halt auch immer so, ich baue halt viel. Patrick versucht viel einfach zu verstehen, wo ich einfach erstmal drauf losbaue. Und Toto ist nur unterwegs. Der ist halt immer auf Achse. Und äh, man hätte ja, eine gute, gute Arbeitsteilung, sag ich mal, machen können. Ähm, so haben wir halt drei Bases, die auch jetzt nicht unbedingt der Performance des Servers dienlich sind. Sagen wir es mal so. Also, das Modpack ist schon. Also, zu dritt spielen auf dem Server, den wir haben, der jetzt nicht schlecht ist, der hängt halt ein paar Ticks hinterher, weil da so viel los ist. Oder man muss halt einfach mal Minecraft neu starten, weil man sich äh, teleportieren möchte. Oder teleportiert hat. Ja, das gut. Halt das so ist aber
2: nicht nur an dem Server, das ist wohl, ähm, die Team auch schon mal herausgefunden hat, ein Mod. Problem an sich, dass es damit ja. halt schon mal vorkommen kann mit diesen Waystones, äh, diese Teleportpunkte. Und ich muss da nochmal ein kleines Lob an unseren Serveradmin admin aussprechen. Ähm, der hat nämlich den Server ein bisschen umgebaut, der hat einen neuen Server dahingestellt und hat die ganze Welt noch gezogen Es läuft wesentlich besser. Okay, cool. Also Seitdem habe ich nicht mehr, mehr gespielt. Nee, nee, da warst so, du nicht mehr dabei. Ähm, danach... Also ist mittlerweile nicht mehr das Problem. Vorher hatten wir das Problem, man war mit dem Jetpack unterwegs, man ist hingegangen, hat die Geschwindigkeit auf 50% eingestellt, ist ein bisschen geflogen und hat dann irgendwann schwarz um sich, konnte nicht weiterfliegen, weil man war halt vor einer unsichtbaren Wand, weil der Server einfach nicht hinterherkam. Jetzt kannst du ohne Probleme mit 100% durch die Welt knallen und ähm, das dauert eine ganze, ganze Zeit, bis der Server mal anfängt, sich zu melden und zu sagen, sei so, hey, ich kann nicht so schnell aufdecken, wie du unterwegs bist.
0: Dann könnte man also jetzt vielleicht könnte ich jetzt Sehr vielleicht
1: nochmal mal reingucken. Schauen wir mal. Ja, also das Problem haben wir zumindest nicht mehr mit Index. Ja,
0: okay. Ja. Wir halten euch
2: auf dem jetzt Laufenden. Jetzt wir noch mal ab wegen, wegen dem Modpack, Entschuldigung, Sehr wegen gut. den äh, Waystones. Ja. Äh, aber das liegt halt an dem Mod selber und nicht an, ähm, an dem Server. Okay.
1: Gut.
0: Also, wir halten euch auf dem Laufenden, weil wir das Modpack durchgespielt haben, falls man das überhaupt durchspielen kann. Wenn man nicht irgendwann sagt, bis hierhin und nicht weiter, so wie ich jetzt an dem Punkt war. Ähm, ansonsten, äh, ihr kennt das Spielchen auf YouTube. Like da lassen, abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Kommentar schreiben, was für Minecraft-Mods ihr uns empfehlen würdet, die wir mal spielen sollen. Vielleicht können wir da ja auch mal eine Videoreihe zu machen. Äh, für alle, die das auf allen anderen Podcast-Plattformen hören, hört auch weiter auf diesen Podcast-Plattformen unserem Podcast zu oder kommt mal auf YouTube vorbei. Wir hören euch, wir sehen euch. Ne, wir schmecken euch nicht, aber noch nicht. Das kommt ne, ne. bald. Also, Vielleicht. Filmt.
2: Und wenn ihr so nett sein wollt, lasst dem Spezi noch ein Stimmt. kleines Like da, weil der arme Kerl ist nämlich an Corona erkrankt, deswegen sind wir heute auch nur zu dritt unterwegs.
0: Schande ähm, über mein Haupt. Entschuldigung.
2: Schande über unser aller Haupt, das hätten wir eigentlich von vornherein schon äh, sagen sollen. Aber heute nur zu dritt, weil Spezi leider krank und der hört sich wohl tatsächlich äh, überhaupt nicht gut an. Und ich kann halt nachvollziehen, dass man dann nicht äh, an etwas teilnehmen möchte, außer liegend auf Verkaut, wo vor sich hinvegetieren. Und äh, deswegen gute Besserung an dieser Stelle und an
0: unseren Spezi. Genau, gute Besserung, Spezi. Und ja. dementsprechend noch
2: allen anderen einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört, seht. Ich. Irgendwann vielleicht auch schmeckt.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.